0: Wie kannst du in, in einem solchen Umfeld halbwegs erfolgreich Fußball spielen? So kann kein Profifußball funktionieren. Herzlich willkommen bei Reif ist Live an diesem Freitag. Alles drin heute hier in der Sendung der neue Skandal um Hertha Investor Windhorst. Die neuen Gerüchte um Haarland. Wir diskutieren natürlich nochmal, wie unsere WM-Elf in Katar aussehen sollte. Und außerdem sind zwei Herrschaften wieder aufgetaucht. Über den einen reden wir gleich, das ist Julian Nagelsmann. Und mit dem anderen reden wir die ganze Sendung, denn das ist Marcel Reif. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Reif, wir stehen vor sechs Wochen, die sehr, sehr intensiv werden für den Fußball. Nur englische Wochen. Bayern und Dortmund haben in diesen sechs Wochen zwölf Spiele, inklusive DFB-Pokal, Champions League, Bundesliga, bevor es dann zur WM geht. Nach den sechs Wochen sehen wir klarer, oder? Was alle Ligen betrifft, was alle Positionen dann... Ja, es werden ja auch Punkte verteilt in der Zeit. Ist das Zeit. so? Oder eben nicht. Und da. Oder man verabschiedet sich aus Wettbewerben. Champions-League-Vorrunde wird komplett abgeschlossen jetzt. Durchaus, ja. Und Aber ich glaube, das sind Clubs, über die wir da gerade gesprochen haben, Dortmund, Bayern, die, die freuen sich eher auf die englischen Wochen. Ich glaube, die brauchen diesen Rhythmus. Wir beginnen mit dem FC Bayern, unserem ersten Thema. Und wollen Sie da einmal auf Stand bringen. Wie sieht eigentlich die Bundesliga-Tabelle aus? Ist ja schon ein bisschen her. Liebe ah. Bayern-Fans tapfer sein. Es hat sich nichts geändert in den letzten zehn Tagen. Sondern auf Platz 1 immer noch Union Berlin. Und die Bayern, ja, auf Platz 5. Aktuell mit 5 Punkten Rückstand. Und mit dieser... Stimmung geht es jetzt also in das Spiel gegen Bayer Leverkusen heute am Freitag. Und die große Frage ist, wie geht Julian Nagelsmann mit dieser Situation um? Wie hat er auch die letzten Tage, die letzten 10, 12 Tage verbracht? Jetzt nach vier Spielen ohne Sieg gab es 20 Jahre nicht mehr beim FC Bayern. Und Nagelsmann wurde jetzt bei der Pressekonferenz zum Leverkusenspiel gefragt, Ja, wie er mit der Kritik auch an seiner Person umgegangen ist
1: dass ich die letzten zwei Wochen mich total kalt lassen, das wäre gelogen, ist ja auch normal. Ähm, jeder, glaube ich, fährt lieber positive Dinge überein als negative. Ich glaube, es ist auch normal. Mir ist durchaus bewusst, dass jeder, glaube ich, bei uns diese persönliche Verantwortung spüren muss. Die spüre ich auch für die Situation, in der wir sind. Mir ist aber auch bewusst, dass ich jetzt nicht für alles verantwortlich bin. Ja, die letzten zwei Wochen ist schon inflationär oft mein Name gefallen und wenig andere Namen. Äh, und das lässt mich dann schon ein Stück weit auch kalt, weil ich weiß, dass ich sehr viel für den Job investiere und auch weiß, dass ich den Spielern äh, immer klare Abläufe in die Hand gebe und auch weiß, dass ich mit ihnen, ähm, das würde ich schon behaupten, dass ich ein ganz ordentlicher Mensch bin, auch ordentlich mit ihnen umgehe. Und demnach bin ich mir schon bewusst, dass ich nicht für alles verantwortlich bin, bin ich mir aber auch bewusst, dass ich mich nicht
0: aus der Verantwortung stehle. mache ich auch nicht, ähm, aber ich schlafe identisch wie die Wochen davor auch. Nagelsmann sagt also, er findet sein Name sei inflationär gefallen, also zu häufig die Spieler müssen es auch jetzt für alles, das ist alles jetzt äh, schoten. Aber ist so, Die Spieler sind dafür zuständig auf dem Platz, dann Fußball zu spielen. Das haben sie vielfach nicht gemacht. Aber er ist der verantwortliche Trainer und das kann ihm nicht neu sein. Also das kann er irgendwo nachlesen nochmal, wie das früher anderswo war und immer sein wird. Der Trainer wird gefragt, warum kriegst du es nicht hin, diese Mannschaft dazu zu bewegen das zu spielen, was sie können. So. Dass er aber nicht für jeden Mumpitz verantwortlich gemacht werden kann, ist auch wahr. Nur nochmal, das sind alles, das wurde geschrieben. Gespielt wird, glaube ich, heute Abend und daran wird es gemessen und abgefragt. Äh, trotzdem spannend zu erfahren, wie Julian Nagelsmann auch auf der Pressekonferenz nochmal genauer erzählt hat, ja, wie geht er eigentlich um mit so einem Reflektierprozess? Was macht er da? Da spielt das Handy eine ganz bestimmte Rolle. Auch das hören wir uns mal an. Ich schaue
1: abends ins Spiel und sage, was habe ich heute gut gemacht und was habe ich nicht so gut gemacht? Das mache ich immer. Ich hinterfrage mich immer. Das ist äh, ganz normal. Natürlich war ich jetzt nach Augsburg nicht super gut, gut, gut gelaunt. Und äh, ich glaube, das hat man auch gemerkt in der PK, dass ich jetzt nicht ähm, gedacht habe, super schöner Tag hier in Augsburg und freue mich jetzt, dass noch 20 Minuten PK ist. Aber generell, hinterfrage, das ist ja jetzt nicht eine, ja, so, ein, so ein extremes Wort, aber ich hinterfrage mich jeden Tag, was ich kann ich besser machen, was kann ich anders machen, was äh, war vielleicht auch gut. Es gibt ja auch Dinge, die man gut macht am Tag. Und dann ähm, versuche ich das zu reflektieren und mir meine Notizen zu machen auf äh, Blatt Papier und ähm, oder oft spreche ich es ins Handy. Und dann versuche ich das am nächsten Tag, dieselben Fehler nicht nochmal zu machen. Aber das ist, ähm, Ich hatte jetzt keine Rücktrittsgedanken, sondern es ging einfach darum, dass ich keine Lust habe, äh, die Spiele nicht zu gewinnen. Und ich gerne am Payday äh, wieder Deutsche Meister werden würde und auch gerne in der Champions League und ich weiterkommen will als letztes Jahr. Weil ich das Gefühl habe, äh, wir gewinnen nicht. Dann mache ich mir Gedanken, wie wir wieder gewinnen können. Und äh, das habe ich da
0: versucht zum Ausdruck zu bringen. Dieser Begriff Payday, den hat er übrigens in der Pressekonferenz häufiger benutzt, ist mir im Zusammenhang mit Meisterschaftsentscheidung neu. Am 27. Mai ist übrigens der sogenannte Payday 34. Spieltag dann in der Bundesliga. Wenn es die Bayern bis dahin so spannend machen wollen diesmal, das wäre doch schon mal. Könnte auch einen vorgezogenen Payday geben. So, Also, er der, der, der ist wieder eloquent. Die Eloquenz ist wieder da. Er hat ja selber Bezug genommen auf die PK in Augsburg. Da war er so schmalliebig dass wir alle entsetzt waren, um Gottes Willen, was ist passiert? Doch, ich kann ich dir sagen. das vierte Spiel hintereinander nicht gewonnen und in Augsburg verloren. Also, er ist wieder da. Das ist doch der entscheidende Punkt ist, dass er alles tut. Das glaube ich. Das ist ja keiner, der sagt, lass mal laufen, da wird schon irgendwas. Das glaube ich schon. Die Frage ist, nur, wer setzt die Mannschaft es dann um? Und darum wird es doch gehen. Daran wird er doch gemessen werden. Kauft die Mannschaft ihm alles ab, was er einfordert, wie er es einfordert, dann, und setzt es dann um, dann hast du wieder eine Mannschaft, fürchte ich für den Rest der Konkurrenz, die gar nicht mal so schlecht ist. Überrascht Sie das, dass er sagt, er schreibt sich täglich Dinge auf einen Zettel oder spricht an sich selbst kurze Botschaften, um sich dran zu erinnern und dann nochmal zu reflektieren? Klingt ja nach einem sehr methodischen Umgang der Selbstreflexion kann ich gut nachvollziehen. wir sind mehr Einzel durch diesen Redaktionsleiter ich nicht ich bin Einzelkämpfer mir reicht es ich geige mir die Meinung <lacht> und dann habe ich sie noch am Abend noch und am nächsten Morgen noch aber Sie müssen vielleicht ein paar mehr Leuten die Meinung geigen oder Dinge ansprechen und das noch regeln und das noch und das er hat so ein Kader darum laufen und muss tausend Dinge am Tag machen das ist das ist eine Menge Holz für so einen Trainer ja gut also bevor wir jetzt die Tränen ausbrechen aber Deswegen hat jeder so seine Methodik, wie er Dinge sich, Memos, die er sich gibt. Und pass auf das sollte ich morgen aber nicht nicht vergessen haben. Und dass er sich so öffnet jetzt, ich glaube, das ist ein Versuch, wieder zurückzukommen. So, Ich bin wieder da, und zeigt auch, ich bin wieder da. Ich kann euch viel erzählen. Ich schreibe mir immer E-Mails selbst, wenn ich das nicht vergessen will. Ah. Ich freue mich dann, dass ich Post kriege. Guck mal da. <lacht> Oh, Ein, Ach, einen dritten Nagelsmann haben wir noch, liebe Fußballfans. Und zwar hat er nochmal genauer erzählt, wie er diese Tage auch zur Aufarbeitung genutzt hat. Und tatsächlich neun Bayern-Spiele hat er sich nochmal angeschaut. Julian Nagelsmann zum dritten.
1: Ich versuche mich dann schon einfach auf meinen Job zu konzentrieren. Und äh, die inhaltliche Analyse, ich war ja auch nicht auf dem Platz äh, mit Schukos und habe das bewusst äh, Holger Breuch machen lassen. Sondern habe im Innen, ich ja, ähm, glaube, neun Spiele angeguckt. Das frisst ein bisschen Zeit, wenn du die alle schneidest und dann versuchst du natürlich das Ganze auf, sagen wir, ich habe halt vier Botschaften den Jungs mitgeben, was ich verlange was ich sehen möchte wo es auch keine Ausrede gibt, von diesen vier Punkten inhaltliche Dinge. Und da musst du natürlich von neuen Spielen erstmal diese vier Punkte so runterbrechen, dass es dann auch vermittelbar ist mit ein paar wenigen Szenen, wo wir natürlich keine Zeit halt hatten und dann Gegner noch vorbereiten mussten und so weiter und so fort. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann inhaltlich schon noch was dazu beitragen und ein paar Dinge anpassen, dass wir weiterhin erfolgreich sind ähm, oder wieder erfolgreich werden. Dann wird mir jetzt auch nicht Angst und Bangen. dann kann ich auch gut abschalten. Wenn ich irgendwann da sitze und sage, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir ins letzte Drittel kommen sollen oder ich habe keine Ahnung, wie wir Spiele öffnen sollen oder ich weiß absolut nicht, warum wir verlieren, dann ähm, ja, brauche ich vielleicht mal einen Tipp. So weiß ich, dass ich die Dinge im Rahmen meiner Möglichkeiten noch selbst beeinflussen kann und äh, auch beeinflussen werde.
0: Herr Reif, ein, offenbar ein sehr, sehr analytischer Julian Nagelsmann. Also sieben Bundesligaspiele und zweimal Champions-League-Spiele, sich nochmal ganz anzuschauen, dann offenbar Szenen rauszuschneiden, um sie mit der Mannschaft zu besprechen, zeigt, dass er das wirklich eher technisch auch angegangen ist und sich nicht so in, ich will mal sagen, langen Waldspaziergängen auf der Suche nach einer möglicherweise vom Himmel fallenden Erkenntnis an diese Krise herangemacht hat. Ich glaube, das machen die Trainer so. Früher zusammenschneiden, äh, schneiden, was schneiden. Ja, er, er gibt den Spielern dann Szenen vor, die muss er aber selber sich rausarbeiten. Und das waren ja neun Spiele, also das können wir, das war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Die, die neun Spiele, das da waren ja nicht, nicht nur die <lacht> Besten dabei, sondern der hat sich ja vor allem die Dinge angeguckt, die nicht gut waren, um zu zeigen, pass auf, das müssen wir anders machen. Also wir haben alle, oder einige haben ein bisschen gerätselt, wo ist er denn, er ist verschwindet und ist nicht da, mit den Spielern, die noch da waren. Oder mit dem Spieler, der noch da, der der Super noch Super da Teng, war. Der Arme. Da ging es darum, und der der musste fit gemacht werden. Supermontagen kam aus einer Verletzung und, und wer immer dann noch da war. Also da brauche ich jetzt nicht den Cheftrainer, der der mit dem taktische Formationen einübt. Das würde ein bisschen schwer fallen. Da Der hat die Zeit genutzt, dass er nicht zu Hause saß und Trübsal geblasen hat oder gesagt hat, komm, ich schalte mal völlig ab vom Fußball. Nee, das, das da ist so... Er hat, das war, das ist, glaube ich, Schwerstarbeit. Das ist dann auf dem Platz stehen und, und das ist, das ist glaube ich, leichter noch, als sich dann so alleine mit dem Zeug beschäftigen und dann wirklich die Szenen so kurz. Du kannst ja dann nicht ein eine, eine langes Video zeigen, da schalten die Herren ab. Sondern da gibt es dann kurze Dinge, aber die müssen genau passen. Die vier Punkte, da soll es sich drehen um die Abstände der einzelnen Mannschaftsteile, was ihm nicht gefallen hat, dass Überzahlsituationen, präziser zu Ende gespielt werden, schlampig war so ein Adjektiv, was in den letzten Wochen auch von ihm häufig benutzt wurde, dass das Umschalten besser funktioniert, also schneller in die Gegenbewegung zu kommen, wie es zum Beispiel bei der Nationalmannschaft über Musiala jetzt ja einmal sehr, sehr gut geklappt hat und dass wirklich die Aufgaben und die Absprachen passen. Sind das für Sie auch so die vier Punkte, weil Tortreffen kann man irgendwie ja schlecht ansagen, ne? Ja, aber schlampig war das. Und und schlampig ist ziemlich breit. Schlampig ist ähm, nicht ist nicht sorgfältig genug umgesetzt, was besprochen ist. Oder was man kann. Natürlich hatten sie auch Chancen. Es gab aber Spiele, wo sie nicht so tolle Chancen hatten. Da gibt es wieder andere Dinge, die man berühren muss. Da da wurde so von der Einstellung her so so lahmig. So, oder wie, wie sagt er mal? Letchert oder irgendetwas? Ja und dachtest, Mensch, ja komm, irgendwann werden wir schon unser Tor machen, wir sind schließlich Bayern, was soll das hier, und dann irgendwann das Spiel zu Ende. Aber ich glaube, schlampig war mehr so, auch das nicht konzentriert genug, nicht das umgesetzt jedenfalls, was diese Mannschaft kann. Wenn man versucht, aus der Mannschaft mehr rauszupressen als wenn ist, das ist ein anderes Thema. Bei den Bayern ging es darum, sie haben ihre PS nicht auf die Straße gebracht. Und das muss man dann analysieren. Und das macht Sinn, bei alle die vier Punkte, die Sie da gerade nennen. Neuer und Goretzka sind wieder dabei. Die fehlt bei der Nationalmannschaft nach einem positiven Corona-Test. Kimmich war so das Thema der letzten Tage, die Diskussion darum, wie defensiv spielt er, wie defensiv muss er spielen. Glauben Sie, dass auch Nagelsmann bei Kimmich fast noch mehr Defensivarbeit erwartet? Oder will er ihn so offensiv, um eben diese Dominanz auch bei Bayern München zu erzeugen? Das ist der schmale Grad immer, wenn du so dominant bist und den Gegner so weit nach, reindrückst und alle aufrücken, hast du viel Pampa hinter dir. Das ist immer so. Und da braucht es die Sechser und Kimmich ist ein Sechser. Kimmich ist aber zuweilen ein Eins, na eins nicht, das Neuer lässt sich das nicht bieten, aber der Rest, als Lewandowski noch da war, da war auch die Position besetzt. Aber dazwischen war Kimmich viel unterwegs. Und das ist ja gut gemeint. Aber wie wir wissen, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass er defensiver ist, sondern dass er positionsgetreuer mal bleibt. Dass er da, in dieser Zentrale kannst du nicht viel Platz lassen. Wenn da ein Loch entsteht oder nur einer plötzlich sich einem gut umschaltenden Gegner gegenüber sieht, dann kriegst du selbst als FC Bayern Probleme. Und da, das ist das Defensive. Wenn der Gegner mal kommt, umschaltet, dass da diese Position besetzt ist. Und da ist Kimmich zuweilen sehr viel unterwegs. Vielleicht muss man seinen guten Willen ein bisschen einfangen. Wir werden die ersten Antworten bekommen heute Abend Ach. schon. Denn da spielt der Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Eine Mannschaft mit sehr, sehr schnellen Spielern. Und auch das wird interessant zu sehen, wie die Bayern in der Defensive darauf reagieren. Jetzt sprechen wir über Hertha BSC Berlin. Lars Windhorst, das wissen Sie alle, ist mit 374 Millionen dort investiert. Und dass er nicht zufrieden gewesen ist mit dem ehemaligen Präsidenten Gegenbauer, ist auch kein Geheimnis. Was jetzt neu berichtet wurde gestern, zunächst von der Financial Times, ist, dass Windhorst eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt haben soll, um eine Anti-Gegenbauer-Kampagne ja, zu orchestrieren und dabei auch mit Familienmitgliedern, mit Kollegen von Gegenbauer unter falschem Vorwand zu sprechen, um mögliche Angriffspunkte äh, zu erfahren. Also ein Vorgang sollte er so gewesen sein, einmalig in der Bundesliga. Auch das gehört dazu. Die Windhorst-Seite sagt, das sei alles kompletter Unsinn. Herausgekommen sind diese Vorwürfe, weil die israelische Sicherheitsfirma gerade 5 Millionen Euro Honorar eingeklagt hat in Israel. Sie sagten eine Million für den Aufwand, vier Millionen als Erfolgsprämie, weil Gegenbauer ist ja zurückgetreten im Mai diesen Jahres. Gestern dann war die Klage plötzlich geschlossen. Das deuten einige so, dass es dort zu einem Vergleich gekommen ist und bezahlt worden ist. Aber bislang dementiert die Windhorst-Seite offiziell, dass dort nichts dran sei. Wir wollen uns noch einmal anhören, den Auftritt von Lars Windhorst hier bei BILD TV in der Lage der Liga am 20. März. Denn das war auch genau in dieser Phase, in der laut israelischer Sicherheitsfirma das Ziel war, Gegenbauer öffentlich zu attackieren.
2: Mir ist klar geworden, nach äh, leider äh, wenigen Monaten, dass einfach ähm, unter der Führung äh, von Herrn Gegenbauer ist sehr, sehr schwierig ist, äh, als, als Team gemeinsam etwas äh, zu erreichen, zu besprechen und zu kooperieren, weil äh, mein Eindruck, der sich verfestigt hat in den letzten Jahren, ist der, dass ähm, es für Herrn Gegenbauer sehr stark ein persönliches, ich nenne es mal, Spielzeug ist. Er ist seit über zehn Jahren Präsident und ähm, mir ist klar geworden, dass er nicht alles äh, nur tut, um einfach den Erfolg äh, des Vereins herbeizuführen, sondern eben sehr stark, um den eigenen Machterhalt äh, zu festigen, den Machterhalt zu be zu, zu, zu betonen und äh, da, da gibt es Seilschaften, da gibt es aus meiner Sicht Klüngelei und es ist wichtig, glaube ich, für, für viele, äh, wenn sie Mitglied sein wollen in Gremien, dass sie... Äh, ein enger Vertrauter oder zumindest ähm, sich eng mit Herrn Gegenbauer stellen. Und ähm, das ist nicht unbedingt äh, immer der Fall. Ich bin nicht gegen das gesamte Präsidium, was behauptet würde, überhaupt nicht, sondern ich bin äh, ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seine Gefolgsleute. Und das äh, sage ich auch jetzt das erste Mal so deutlich nach so langer Zeit.
0: Ja, also Lars Windhorst am 20. März mit öffentlicher Kritik an Gegenbauer, was. Ja, völlig in Ordnung ist. Also man darf und soll sich streiten und um die bessere Idee auch für einen Fußballverein ringen. Herr Reif, jetzt sind diese Vorwürfe, will ich sie nennen, stehen im Raum. Wie gesagt, die Windhorst-Seite sagt, es äh, sei... Äh, kompletter Unsinn. Ich selbst habe diese Akte auch eingesehen, die da vor dem israelischen Gericht äh, liegt. Das sind mehr als 100 Seiten, in denen sehr, sehr präzise beschrieben wird, was angeblich alles getan wurde, um Gegenbauer zu diskreditieren. Jetzt ist das Ganze in der Welt, weil es berichtet wurde, zuerst von der Financial Times. Wie geht Hertha jetzt damit um? Denn einfach zu sagen, ja gut, Winthors hat gesagt, stimmt nicht, ist, glaube ich, bei dem Ausmaß dieser Vorwürfe ein bisschen zu wenig auch wenn Hertha dafür ja nichts kann, denn sie sind nicht beteiligt. Weder der aktuelle Präsident Bernstein noch Geschäftsführer Bobic. Wollen wir nicht noch ein bisschen über Nagelsmanns Pressekonferenz? Leider, Leider nein. So, weil, oh, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, nee, nee, nicht, nicht, nicht. Ja, wie geht man damit um, weiß ich nicht. Allein schon, dann wie Sie sagen, man, man kann sich streiten. Ich setze da noch ein bisschen früher an. Also ein Investor kommt... Der kommt ja nicht, fällt ja nicht über das Olympiastadion her. Also der kommt, komplett, springt ja nicht vom, mit dem, mit dem Fallschirm ab, sondern man setzt sich zusammen und sagt, pass auf, das ist meine Idee, wie seht ihr das? Der Club, will der Club, will der Club nicht. Und dann kommt's dann irgendwann, man stellt Windhorst fest, also, ach, da ist, da ist ein Präsidium, das mit dem kann ich gar nicht, oder diese, das sind nur Seilschaften. Obwohl man vorher gesprochen hat. Ja, aber wenn ich so viel Geld investiere, dann würde ich, weiß ich nicht, würde ich vorher erklären, dass das nicht irgendwo, bei Leuten landet, die es dann nicht vernünftig umsetzen. Aber das ist doch von Anfang an vergiftet in vielem. So und jetzt sagten wir doch alle jetzt jetzt hat sich's erledigt, jetzt hat diese Seite, äh, also die Windows-Seite hat jetzt die die Oberhand und die anderen treten zurück. Und jetzt müsste man doch sich, in, jetzt gut stellen wir im Nachhinein. Aber wie gesagt, alles Konjunktiv. Sie, Sie sagen berichtet, berichtet ist ein großes Wort, denn berichten kann ich Fakten. Also verstehe ich berichten. Sie noch sind es Behauptungen. Es ist viel Papier. Es ist kann nicht nur alles aus der Luft gegriffen sein. Es spricht die, Also machen mal so. Es spricht was sicher ist. Es spricht dafür, dass bei Hertha wir wieder nicht über die das Spiel nächste Spiel reden oder das letzte Spiel reden, sondern wir reden darüber. Wie wie kannst du in in einem solchen Umfeld halbwegs erfolgreich Fußball spielen? Das ist die große Frage. Wie gehen Sie damit um? Ich kann nur hoffen, dass Sie alle alle Beteiligten das Zeug lückenlos aufklären. Weil wenn da was bleibt, hast du eine, eine, ein Giftfass, das immer noch leck ist offenbar und dann bei Bedarf auch noch ein bisschen mehr leckt als vorher und dann hast du eine, eine Atmosphäre. So kann kein Profifußball funktionieren. Sorry, also zumindest nicht nach meinem Verständnis. Sollte sich erweisen, dass an diesen Vorwürfen was dran ist, also dass Windhorst tatsächlich eine Sicherheitsfirma beauftragt hat, um eine Anti-Gegenbauer-Kampagne zu orchestrieren, ist dann überhaupt eine weitere Zusammenarbeit noch denkbar? Müsste man dann schnell einen Weg finden, um dieses Investment zu beenden? Schnell einen Weg finden oder schnell Geld finden, um zurückzuzahlen? Erstmal jemanden was? finden, der bereit ja. wäre, das zu zahlen. So. Und der, der es hat, in der, in der Größenordnung. Das alles ist äh, Wasser auf die Mühlen, auch der 50 plus 1-Verteidiger, weil sie sagen, schau, so so läuft das dann. Natürlich läuft das nicht so, sondern da muss man von Fall zu Fall begucken. Diese diese ganze Konstruktion ist mir ein Rätsel. Es, es ist, ich kriege krieg das im, im Kopf nicht, nicht geregelt. Ich, ich weiß auch nicht zu welchem Zeitpunkt jemand dann beschließt, so jetzt muss ich eine Kampagne reiten. War, war Gegenbauer nicht sowieso auf dem Weg raus aus der Geschichte? Hat ihn, weiß ich nicht. Oder hat er immer noch versucht, Windhorst äh, äh, zu verhindern, permanent auch noch in den letzten Monaten und das Geld aber genommen? Das sind Fragen, die sind so hirnrissig, dass ich sage, nochmal, lass mich wirklich ab, abhauen in die Ecke. Wie willst du so oder andersrum? Wo steht Hertha, wo stand Hertha letzte Saison, wie viele Punkte holt man mit mit so einem in, in einem solchen Umfeld und ich fürchte, das bildet genau das dann ab. Genauso ist dann ein Club wie Hertha und wir kommen jetzt glaube ich zur Union. Man hätte und es sich nicht schöner malen ja. können. Die machen Pressekonferenzen und brauchen keine Geheim, die, wie, keine, keine, wie irgendwelche Firmen, die irgendwas machen, sondern da ist Urs Fischer und noch einer. Und dann. Ich glaube, bei Union kann man auch nicht fassen, wie sich Hertha seit, ja, ungefähr zwei Jahren ja. selbst zerlegt. Und man glaube, ich, ich, ich kann mir noch immer vorstellen, dass die sich freuen darüber. Also, die müssen, als Berliner, müssen die doch selber sagen, ah, bitte, bitte, bitte nicht, lass uns nicht darüber reden. Es ist wirklich, das ist so jämmerlich. Und immer, wenn du denkst, jetzt haben sie es doch, jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt lass mal gucken, jetzt lass ich mal langsam, Hertha, langsam irgendwo, in Zipfel packen und dann Fußball spielen. Da haben wir jetzt wieder dieses Thema. Ich, ich weiß gar nicht, gegen wen die morgen spielen und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht so furchtbar wissen. Hertha spielt gegen Hoffenheim, so viel zur Kronistenpflicht an na, der Stelle. Also das Thema Windhorst und Hertha, das wird uns in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. Wir wissen, dass auch Hertha offenbar jetzt schriftliche Stellungnahmen von Windhorst einfordert, in denen dezidiert beschrieben wird, was passiert ist oder was eben nicht ja, und das muss passiert auch ist, also ist. Wenn da was übrig bleibt, aber dann gebe ich auf. Wir waren gerade schon bei Union und jetzt sind wir auch wieder bei Union, weil wirklich in der Stadt Berlin, da fließt gerade alles zusammen, was den Fußball besonders attraktiv macht, aber was eben auch teilweise dazu führt, dass man sich kopfschüttelnd abwendet. Bei Union, da ist die Welt aber sowas von in Ordnung, denn Urs Fischer, der Erfolgstrainer, hat seinen Vertrag jetzt vorzeitig verlängert, wäre 23 ausgelaufen, geht jetzt bis 25. Und wir schauen uns mal die Pressekonferenz an, die es jetzt vor dem Spiel gegen Frankfurt gab. Das war der Anlass. Und selbst da ist es Ostfischer irgendwie unangenehm, dass es
3: plötzlich um ihn als Person geht. Genießen wir das mal. Nein, schwieriger nicht. Und es war ja auch nicht eine Verhandlung, sondern es war eine Diskussion. Ich glaube, es ist doch logisch, dass da die Familie eine große Rolle spielt. Und ich glaube, ja, ich hätte all die Jahre nicht machen können, hätte ich keine Rückendeckung meiner Familie, vor allem meiner Frau. Also die muss dann schon mitspielen, dass ich mich da wirklich voll auf die Sache konzentrieren kann. Und das war auch in diesem Fall wieder der Fall, dass ich auf ihre Unterstützung, auf ihre Rückendeckung zählen konnte. Aber ich hoffe, das war jetzt wirklich dann die letzte Frage, weil äh, ich muss schon sagen, für mich ist Frankfurt äh, eigentlich das wichtigere Thema. Aber wenn es noch eine ist, okay. Aber dann ist gut. Aber dann denke ich, ist wirklich gut. Ja. Ja.
0: Ja. Eigentlich, Herr Fischer, können wir uns halt
3: nicht so leicht von der Angel lassen. Der co trainer Sebastian Bönig hat mal gesagt, nach Union kann nichts mehr kommen. Er hat dann seine Karriere als Spieler beendet. Ist das bei Ihnen vielleicht auch möglich? Ist Union Ihre letzte Station? Ähm, können Sie hier uralt werden? Puh, also ich, 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 ich glaube, da kennen Sie mich auch, dass ich nicht so weit in die Zukunft schaue. Für mich zählt die Gegenwart. Ich konnte jetzt meinen Vertrag verlängern. Muss ich schon sagen, es macht mich auch stolz. Ich meine, ich bin jetzt im fünften Jahr bei Union. Ich glaube, das ist dann schon eher außergewöhnlich, so eine lange Zeit beim selben Freien, dann das Ganze noch in der ersten Bundesliga mit, zweiter Bundesliga und dann verlängerst du noch mal. Also ja, ich finde das wirklich außergewöhnlich.
0: Hat Urs Fischer recht? <lacht> ist das eine außergewöhnliche Geschichte, die da seit 2018 geschrieben wird? Sie kennen ihn ja auch gut aus der Schweizer Zeit. Ja, also außergewöhnlich ist es immer, wenn ein Trainer länger als drei, da bleibt, <lacht> drei, drei Monate Jahre bleibt. <lacht> ja, drei Monate. Drei Jahre bleibt irgendwo, das, da glaube ich dann doch Pep Guardiola damals, als er sagte, Niem, das vierte Jahr bei Barcelona war ein großer Fehler, mehr als drei Jahre kannst du nicht. Nein. Für mich ist immer so die spannende Frage in so einem Fall, also da, so ein Trainer, der genau dahin passt und die machen das ja nicht, weil ihnen langweilig ist und dann, weil ihnen kein Besserer einfällt oder ein Viele oder... Nein, es fällt ihnen gerade kein Besserer ein, aber weil es nicht andere gäbe oder er könnte, er kann sicher anfragen auch von anderen Clubs Und dann ist für mich die Frage, glauben die irgendwann mal die handelnde Person dass nur weil er jetzt bleibt, weil alles doch so schön läuft, dass es dann von alleine geht? Lassen die irgendwo nach? Dazu ist er aber nicht der Typ. Das, das meint er ernst, dass er sagt, pass auf, die Pressekonferenz jetzt, ich, wir spielen doch gegen Frankfurt. Ich meine, wie viel Zeit wollt ihr mir noch jetzt damit stehen? Ich habe verlängert, ist das was ist daran so furchtbar kompliziert? Und das glaube ich dem wirklich. Und solange dieses F Feuer bleibt, und natürlich ist Union dann nicht ein Club, also der ständig um die Deutsche, im Moment spielen sie um die Deutsche Meisterschaft, aber mal sehen, ja, der Ersatz gut. Mund. Wir, drücken wir, drücken auf die, wir drücken ja auch, ja, ja, wir sind der Erster, dann spielt so um irgendwas. Man kann dort ruhiger solche Dinge machen. Anderswo wird es lauter. Und dann dann guckt man noch, noch, noch genauer, das passt so gut, dass es verdächtig. Also mehr, wo ich sage, <lacht> oh, Leute, mal sehen, ob das wirklich auf, geht, das wirklich kann man so lange. Aber sie haben auf der anderen Seite, machen sie es so gut, dass eine Fluktuation da ist. Der Spieler, da kann der Trainer bleiben. Der, der macht Spieler was so, für so, eine. so viel besser. Der ist der intensivste in der Bundesliga, wenn man da mal nachzieht. Ja. Das ist ja er fast macht so viele Spieler so, so viel besser, dass sie halt gehen, weil sie weggekauft werden. Also sagt er. Das Thema kann ja nicht sein. Max weil, Kruse im Januar gegangen, alle dachten, oh Gott, wie soll das ohne den werden? Zack, ja, Europa League, und Andrich und Friedrich und alles wirklich Spieler, die anderswo dann durchaus auch auffällig weiter werden. Und deswegen funktioniert das da. Es ist schon außer gut, bleiben dabei, es ist außergewöhnlich <lacht> und es ist eine, eine wunderbare Geschichte. Wie gesagt, in dem Moment, wo sie glauben, einfach nur, weil wir mit Os Fischer verlängern, wird alles schon von alleine laufen, dann machen sie einen großen Fehler. Solange dort alle wach bleiben und ihr Ding machen, werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir ihn dort sehen. Wir hören uns nochmal einen Spieler an, Rani Kedira, den Bruder des Weltmeisters, wie der gerade die Zeit bei Union genießt und das Erfolgsgeheimnis beschreibt.
3: Um ehrlich zu sein, hat sich nichts verändert. Ich glaube, wir sind generell eine sehr, sehr coole Truppe, haben immer viel Spaß. Wir ähm, wollen auch immer mit Freude und Spaß jedes Training angehen. Von dem her hat sich jetzt nicht viel verändert. Ob jetzt von außen irgendwas kommt, dass wir Spitzenreiter sind oder sonst was, das lässt uns eher kalt und wir wissen schon ganz genau, dass die 17 Punkte uns gut tun werden. Wir werden nicht müde, das Wort Demut weiterhin zu verwenden, weil wir wissen ganz genau, dass wir ein recht kleiner Verein äh, in der Bundesliga sind. Ähm, von dem her müssen wir da schon trotzdem immer auf dem Teppich bleiben und wir wissen ganz genau, wie schwierig es ist, auch jeden Punkt in der Bundesliga zu ergattern. Und von dem her werden wir da nicht müde, weiter an uns zu arbeiten. Rani Kedira,
0: Herr Reif, sieben Jahre jünger als sein Bruder. Auch für ihn schön, dass er jetzt nochmal so eine Bühne bekommt, oder? Als jüngerer Bruder ist das ja auch nicht ganz einfach, wenn der große Weltmeister war und bei Real Madrid gespielt hat. Und wieder kommt das Wort, es, das passt, es passt. Mhm. Wenn er versuchen würde, bei den Bayern oder bei Real Madrid oder sonst wo seinem Bruder der Karriere nachzufolgen, wäre er immer der jüngere Bruder. Aber ähm, Felix Groß war ja auch bei, bei Union, war Kapitän, genau. Er, für die jüngeren Sehr Bundes. ähnlich. Ja, weil da äh, verlangt man von dir nicht, die Champions League zu gewinnen. Wir wollen jetzt die deutsche Meisterschaft haben. Das Langsam da, laufen da gehen wir nicht fahren, mehr ja. runter. Solange wir die <lacht> Erster sind, bleiben wir dabei. Aber da, natürlich kannst du da, sind andere, andere Anforderungen. Und es bleibt aber Profifußball. Also es ist ja nicht so, dass dort irgendwelche Minderbegabten irgendwie, dass er die irgendwie dazu kriegt, den Ball von A nach B zu bewegen. Sondern wenn du denen zuguckst, die sind wirklich bei sich. Ich kann diese Formulierung nicht mehr hören, aber es ist so. Du hast Stimmt, das Gefühl, kann man das auch sagen. Ja, so, ich, du hast das Gefühl, es passt dermaßen gut, es ist verdächtig. Und Wir werden wir diese das weiter Sätze, intensiv begucken. Und Herr Reif, ob wir diese Sätze, es passt verdächtig, die sind sehr bei sich, auch über unsere Nationalmannschaft sagen können, das werden wir genau jetzt hier erörtern bei Reifes Live an diesem Freitag. Und wir schauen uns noch mal die Tabelle der Nations League an, die Abschlusstabelle. Also schneiden Sie sich an, wie geht es weiter mit dem deutschen Fußball? Die deutsche Fußball. Abschlusstabelle. Bei ja, alle schaffen wir jetzt nicht, da tigern wir nicht durch. Also Italien die übrigens bei der WM nicht dabei sind, gewinnen die Nations League-Gruppe vor Ungarn, die übrigens auch bei der WM nicht dabei sind. Und äh, Deutschland und England, die man ja doch immer allein aufgrund ihrer Historie in den Titeltopf mit reinwirft, also auf den Plätzen 3 und 4. Am Ende war es nur ein Sieg für die Deutschen, ausgerechnet wiederum ein 5 2 gegen Italien. Also das zeigt auch, dass diese Nations League von bedingtem Aussagewert ist, äh, was... Diese Tabelle betrifft, die wir Ihnen jetzt gerade schon dafür eigentlich viel zu lange zeigen. Wir wollen wissen, Herr Reif, nach dem 3 zu 3 in England, Glas halb voll oder Glas halb leer? Und nach dem 0 zu 1 gegen Ungarn bitte auch noch. Bei dem einen Spiel war es eine Einstellungssache. Japan, da war das Glas richtig leer. Japan, Costa Rica, sind das nicht unsere auch Gegner in der Gruppe? Da geht es, glaube ich, mehr um Einstellung. Weil normal müsstest du, solltest du. Gegen England, Prestige. Und da geht's ein bisschen um was, gar nicht um den, um den ersten Platz mehr, da war ja, war ja klar, äh, also um Nations League sicher nicht, sondern letztes wichtiges Testspiel vor der WM und da kriegst du drei Tore, schießt aber auch drei. Darum meine ich, man kann sich seine Position da aussuchen. Legt man Wert auf die tolle 2-0-Führung und dass man nach dem 2-3 nochmal zurückgekommen ist oder sagt man, 2-0-Führung verspielt in, ich glaube, 12 oder 13 grausame Minuten waren es, wo wir drei Gegentore kassiert haben? Ja, aber natürlich beides. Normal. Es geht nicht darum, wie das Spiel am Ende ausging, sondern es geht darum, was war gut, was war nicht gut. Was musst du besser machen? Worauf kannst du aufbauen? Worauf kannst du 100% zählen? So. Ist das ganze Gebilde noch zerbrechlicher, als wir ja. vielleicht schon denken wollten nach den sehr, sehr erfolgreichen ersten Spielen unter Hansi Flick? Und auch da wieder, sorry, Nations League. Äh, unter, unter diesem Dach, weiß ich nicht, hat jeder das rausgeholt, was er kann. Darum geht es doch. Wer, wer kann? Du hast manches gesehen, wo du dachtest, hm, siehst du, so weit ist der Spieler noch gar nicht, wie, wie wir gehofft haben. Und so stabil kann er auch noch gar nicht sein, weil er noch äh, jung ist und weil er noch ein junger Nationalspieler ist. Und bei anderen, oh, da müsste noch ein bisschen mehr von der Einstellung kommen. Aber gut, der Wettbewerb, ganz schwer zu sagen, ist viel Kaffeesatz ein paar Dinge kannst du wirklich festmachen und an die können wir uns halten. Zum Beispiel an die WM-Aufstellung, lieber Herr Reif, die ja. wir mitgebracht haben. später wie haben Sie performt? Die wir Ihnen gerne mal ja. auf den äh, Tisch legen würden. Ja. Die ja. aktuelle bild für Katar. Das wären unsere Elf, wo so denn alle gesund und munter sind. Also, wir lassen die mal ein bisschen stehen, dass man sich damit beschäftigen kann im Tor Neuer. Ach. <lacht> Tut mir aber auch jetzt wieder so leid für Testegen, wenn ich den gesehen habe, ja. auch in England, wie der spielt. Auch das geht manchmal, finde ich, hier ein bisschen in Vergessenheit, weil man natürlich die spanische Liga nicht so eng verfolgt, aber wirklich auch äh, großartig unterwegs. Also Neuer, da sind wir uns einig. So, Wir haben jetzt gerade Rüdiger und Süle, sehen wir vorne. Sagen Sie, kann man machen, muss man aber nicht. Kann man machen, kann man machen, ja. Wenn Süle topfit ist, war er das schon? Hm, weiß ich noch nicht. Würde ich sagen, wenn, noch nicht. Wenn er topfit ist äh, und Rüdiger... Und ich weiß nicht, worauf sie raus wollen. Auch Doch gar nichts. Sch Schlotterbeck <lacht> hast du gesehen, das wird einer. Aber er ist noch. Gar Bei Betonung wird. Mm. Ja, da, das, das, ist und, das ist auch nichts Skandalöses und nichts Dramatisches, sondern das ist ein junger Kerl, der wirklich so hoch, hoch ge 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 gespült, geexplodiert ist. Oder oder haben Sie mit mit Schlotterbeck gerechnet vor vor anderthalb Absolut Jahren? Absolut nicht. Also großartig. Das wird noch einer gegen gegen starke Gegner, gegen starke Stürmer. Hast du gesehen, hat er noch muss er noch dazu lernen. Sühle, topfit, ist, ist ein Baum. Rüdiger hat sich gemacht. Und natürlich ist Hummels, wenn er in Form ist, ich weiß nicht das ist doch keine religiöse Frage. Den man denkt, so und, und, und Flick ist viel zu sehr Pragmatiker. Wenn, wenn einer von denen nicht fit ist oder verletzt wird, Gott behüte, oder die Form einfach wirklich nicht stimmt, auch das werden wir ja sehen jetzt in den nächsten sechs Wochen mit, bei viel Fußball, da kann man schon sehen, ob einer ob einer richtig am, am Laufen ist? Naja, dann kannst du Hummels fragen und wenn der sagt, ja, mache ich, mach ich. Und wenn ich nicht dauernd spiele, mach ich auch. Darum geht's ja. Und das muss dann ein Trainer, muss das dann abprüfen. Gilt das für sie auch für Toni Kroos? Der zwar offiziell zurückgetreten ist, wir hatten die Diskussion jetzt mal in dieser Woche hier in der Redaktion, nicht, dass wir gesagt haben, den muss man jetzt zurückholen. Aber wie Sie sagen, wir haben jetzt sechs Wochen vor uns, wo man jeden Fußballer mindestens ja, oder zwölfmal sehen wird, auch in Spanien. Falls Goretzka sich doch verletzt, falls mit Gündogan was passiert, pragmatisch haben Sie Hansi ja. Flick gerade genannt. Dazu könnte auch ein Anruf in Madrid gehören. Zum Beispiel. Falls es zu dem Moment Sinn macht. Ja, und Toni Groß wird sagen, es macht gerade mehr. lasst mich in Ruhe. <lacht> lasst mich einfach in Ruhe. Ich bin ein Alt, ich bin ein älterer Herr, ich hab, muss ja bei Real dermaßen viel machen. Glauben Sie nicht, deswegen dass er sich hat er doch aufgehört, weil er gesagt hat, pass auf, das ist mir zu ja, viel. Aber jetzt wenn er den deutschen Fußball hält so, ist das Also, na, bitte lass uns einfach nur unter unter dem dem der, der Dachteile pragmatisch. Und aber nichts anderes. Das ist keine religiöse Frage. Ja, der, ist ja, so damit, der hat er ist damals zumindest damit ja. ja. Das machen Sie, aber ich mache nicht mit. Einfach wenn wenn es wirklich Bedarf ist. Und so fürchterlich kreativ war auch in beiden Spielen nicht, in den letzten. Zuweilen Gündo hat mir gut gefallen, aber das ist sehr stabil. Würde ein ein Groß in Topform gegen einen richtig starken Gegner dann, und es soll ja dann weitergehen aus der Gruppe raus, würde der helfen? Ja, aber hat er Lust, hat er Kraft? Fühlt er sich fit genug? Fühlt er sich bereit dafür? Ich mach nochmal. Weiß ich nicht. Das wird man wird man fahren. Einfach Pragmatisch. Einfach abfrag ihn, wenn es wenn Bedarf da ist. Aber nicht einen mitnehmen und noch einen mitnehmen und noch einen, die sitzen dann da und so, die müssen dann auch irgendwann mal. Das muss ja einen Sinn ergeben. So, und das nenne ich pragmatisch. Also groß und Hummels eigentlich nur mitnehmen, wenn sie im Normalfall auch spielen würden und nicht als Nummer 17, 18. Ja. Ja, wir gucken gut. noch mal auf die äh, WM11, nachdem wir uns jetzt so an der Defensive und Antoni Kroos festgebissen haben. Mhm. Auf den Außenpositionen haben wir Kehrer und Raum mit guten Szenen, aber sind sie auf höchstem internationalen Niveau schon soweit? Kehrer, weiß ich, Kehrer ist verlässlich und das ist Hat gar mir nicht mal Pflicht schlecht können, aber sehr gut gefallen grundsätzlich über ja. die Strecke. Ja, okay, das würde er eh nicht dauernd spielen lassen. Das ist glaube ich der 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 am, am, ja. am meisten spielt. Ja. Der also Flick ist ja nicht verrückt, oder, sondern der der weiß schon, warum er das macht. Das ist verlässlich. Raum schlägt wunderbare Flanken. Wenn niemand vorne ist, der die Flanken <lacht> verwerten kann, ist das ein bisschen, weiß ich nicht, äh, vergebene Liebesmüh. Profitiert und auch davon, dass wir auf der Position, das muss man ehrlich sagen, eben ja. auch kein Weltklasse kommt. Aber hoffe ich, sodass so, da ein bisschen Konkurrenz entsteht. Wir haben jetzt mal Gündogan Kimmich als doppel nominiert und nicht Goretzka, weil Gündogan ist Gündogan. Tolle Begründung, ne? Ja und, und was Kimmich ist ja Kimmich sollte spielen, wenn er wenn er da wenn er fit ist, wenn er wenn er in Form ist und wenn er nicht in Form ist, könnte er auch Goretzka spielen, weil der auf, auf links besser ist. aber gut. Lassen Sie uns nach vorne gucken, Herr Reif, weil das ist Die, dieses wenn du das Problem hast Goretzka oder Gündoan. Dann hast du ein Luxusproblem. Das sind das sind gute, das sind auch international richtig gute. Nehmen wir an der Stelle gerne mit. Jetzt ist die große Frage, wie spielen wir vorne? <lacht> 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 mit und wir können jetzt über Bayern reden, wir können über die Nationalmannschaft reden. Es ist die Frage <lacht> aller Fragen. Wir haben ihn nicht auf Weltklasseniveau, den einen Mittelstürmer. Wir sind jetzt mal reingegangen mit der Konstellation Müller vorne zentral, Musiala da hinten und dann Sané und Havertz auf den Außen. Steckt da was drin? Harvard ist Havertz ein Außen. Sané ist ein Außen. So. Haben Sie nicht den Eindruck, dass Harvards in England über Außen plötzlich so andere Freiheiten gespürt hat? Ja, natürlich. Ganz wenn er, wenn er mit dem Rücken, wenn er den den Stoßstürmer geben soll und mit dem Rücken zum zum gegnerischen Tor im Strafraum rumsteht, nimmst du ihm vieles von dem, was er kann. Auf der anderen Seite hat er die zwei Tore gemacht, weil er das auch noch kann. Das ist ein 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 außergewöhnlich guter Fußballspieler. Aber dessen Fähigkeiten. Ist der Mittelstürmer? Nee, ist Müller ein Mittelstürmer? Das haben die Bayern vor, vor langer Zeit, als Lewandowski mal nicht äh, konnte, haben die das auch immer wieder mal probiert und dann haben wir festgestellt, auch er mit dem Rücken zum Tor sollte im Strafraum äh, sich, sich, weiß ich nicht, fest, festlaufen. Sehe ich auch nicht, aber mir fällt auch nichts besser nicht. <lacht> Das ist ja tröstlich. Vielleicht zwei, zwei Sturmspitzen. Werner Werner ähm, sp spielt gegen sich selber immer noch. Das siehst du ja, diese eine Szene, wo er, wo er den Ball da versucht abzuspielen, statt selber aufs Tor zu schießen. Das, das macht kein Stürmer, wenn er, wenn er bei sich ist, um mhm. wieder diese Formulierung zu nehmen. Also, wir werden das Ding der da ganze eine Münze in die Luft schmeißen. Lass uns gucken. Sie, sie werden vieles probieren und sie werden sicher auch die Bayern-Lösung. Lass uns rotieren da vorne. Nee, jedenfalls nicht Müller vorne abstellen oder Haberts vorne abstellen. Das dann nimmst du beiden die die große Klasse. Musiala musst du spielen lassen, finde ich, weil wenn er wenn er das körperlich und vom Alter her schon schafft, also am Stück so in so einem Turnier, oder braucht er mal eine, eine Pause. Aber dass er ungewöhnliche Dinge macht zwischen den Linien, das ist der junge Müller. Und, und sogar den Defensiv-Zweikampf, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen, ja. vor dem Tor, der bringt schon wahnsinnig viel mit. Er wird nicht mehr weggehustet, <lacht> sondern Rembo äh, statt Bambi jetzt. Ja, 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 na, <lacht> Rembo wird er nicht, aber er traut sich mittlerweile, muss er auch. Wir können nicht, er kriegt er ja keinen Welpenschutz auf internationalem Niveau. Also, es ist und bleibt da vorne die, die Königsfrage, <lacht> was, was macht man wenn man es nicht hat, wie drehen wir Locken auf der Glatze? Wenn Sie einmal Ihr Bauchgefühl, sozusagen die Locken auf der Glatze ins Bauchgefühl packen, was glauben Sie, wie Flick anfangen wird am 23.11. gegen Japan? Heute, glaube ich, wird er mit Havertz da vorne und wird aber Sané freundlich bitten mitzumachen und hilft ihm mal und wechselt mal ein bisschen rotiert da vorne. Und vielleicht kriegen wir es geregelt. Und dem Raum sagen, warte, Flank nur, wenn da wirklich einer da ist. Einfach mal <lacht> Das Guter ist ein Defizit, aber das hat man, haben die Bayern, das werden wir heute Abend möglicherweise schon gleich wieder sehen, das haben alle, die irgendwann mal beschlossen haben, ohne Mittelstürmer das Leben zu fristen. Wir schauen jetzt auf zwei internationale Ligen, die uns traditionell immer sehr stark beschäftigen hier bei Reif ist live. Gucken wir erstmal nach England und um auch da noch mal in Erinnerung zu rufen, wie es eigentlich ausschaut, gucken wir auf die Tabelle. Aktuell in der Premier League gab ja ein paar Spielverschiebungen aufgrund der Trauerfeiern zur Queen und insofern wird diese Tabelle jetzt sicherlich über einen längeren Zeitraum immer mal wieder ein bisschen schief sein. Aber aktuell ist also Arsenal vorne mit 18 Punkten vor Manchester City mit 17 und Liverpool auf Platz 8, aktuell mit 9 Punkten. Ja, und dann gucken wir auch schon weiter auf den Spieltag an diesem Wochenende in der Premier League. Was machen die Großen, die uns interessieren. Da sehen wir vor allen Dingen, dass äh, Liverpool spielt gegen Brighton Half Albion und Manchester City gegen Manchester United. Und das ist natürlich ein Spiel, was uns besonders juckt, Herr Reif. Manchester City gegen Manchester United. Man United, die einzige Mannschaft, die die letzten vier Spiele gewinnen konnte in der Premier League. Also irgendwie hat sich da was gefunden. Jetzt hat sich der Vater von Erling Haaland, es wurde schon so ruhig, frisch zu Wort gemeldet, Alf Inge, und hat zum einen noch mal bestätigt, dass Bayern München Option 2 war hinter Manchester City, ist neulich schon mal durchgesickert, und dann hat er so einen Satz gesagt, das ist auch so Harland live, ja, sein Sohn wolle die Qualität in allen Ligen testen und nach zweieinhalb Jahren Deutschland könnten es ja vielleicht auch zweieinhalb Jahre in England werden, bevor es dann nach Spanien, Italien und Frankreich geht. Sagt man da als... Pep Guardiola oder Manchester City, scheiße, sag mal, Junge. Aber geht noch? Immerhin zweieinhalb Jahre und nicht zweieinhalb <lacht> Monate. Insofern, das, das ist, ist, ist ein, ein Zeitraum, ja, drei Jahre bei einem Club, habe ich vorhin gesagt, sehen viele Trainer auch so. Ähm, nicht bei Union, <lacht> äh, aber anderswo. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal auch in der anderen Liga spielt. Aber äh, da, ob das im Moment gerade zur zur Situation passt, Arsenal ist da vorne vor Manchester City, solche Überlegungen, ob man die jetzt unbedingt äußern muss, ist nicht unser Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass man den Vater bitten wird, in der nächsten Zeit mal das privat zu überlegen, solche Dinge, und nicht nach außen zu tragen. Weil das hilft nicht bei der Konzentration, denke ich. Können Sie sich vorstellen, dass Erling Haaland selbst so jung mal so einen Karriereplan geäußert hat. Weißt du was? Ich will in allen fünf Top-Ligen Europas mal gespielt ja. haben. Und auf dem Mond und auf dem Mars. Das dürfen junge, junge Spieler, finde ich, dürfen das sehr wohl machen. Und dann, dann ist sehr gut, wenn sind. ein Vater sagt, halt mal die Klappe jetzt, jetzt sind wir bei City, du pass auf die Zahlen, glaube ich, 2, 3, 2,50 Euro 50 oder Pfund 60. Lass uns mal da Fußball spielen und danach können wir uns überlegen, wo es noch vieles ab. Manchester United ist in der Spur. Und könnte jetzt natürlich durch den Sieg bei Manchester City dieser Saison einen ganz neuen Anstrich geben? Mit oder ohne Ronaldo? Das ist die gute Frage. Im Kader sicherlich. Im Kader sicherlich, aber in einer Rolle, zuletzt eher als einer, der reinkommt und sich kümmert um die Jungen, wenn er das akzeptiert, dann äh, haben sie die Qualität und offenbar haben ruckelt rukelt sich jetzt langsam so zusammen, dass das, was da drin ist an Qualität in dieser Mannschaft oder in diesem Kader, dass äh, Ten Hag irgendwann mal gesagt hat, so, aber dann ist jetzt Schluss mit irgendwelchen Nebengeräuschen. Und dann ist mir wurscht, dann spielt Ronaldo eben nicht, sondern wir, ich ziehe das jetzt hier durch. Und das trägt Früchte, aber es bleibt spannend, es bleibt spannend, es ist Ronaldo. Absolut. Wo Ronaldo ist, ist Spannung. Und wir gucken mal nach Spanien jetzt an dieser Stelle. Auch da zunächst der Blick auf die Tabelle. Hat sich wenig verändert seit dem letzten Spieltag vor zwei Wochen. Wir haben mit seit Real Madrid... Jahren, wenn ich ja. Sie korrigieren darf. Real Madrid und Barcelona nach da vorne, das stimmt. Da können wir von Jahrhunderten sprechen. Also Real ist die einzige Mannschaft in Europa, von den Top-Teams in den Top-Ligen, die wirklich jedes Spiel bislang gewonnen hat. Champions Auch League und Liga. Champions League. Also wirklich äh, perfekt. Barcelona mit 16. Wir schauen auf den Spieltag an diesem Wochenende in Spanien, der erstmal wieder so klingt, als naja, das werden die schon irgendwie schaffen, ne? Barcelona bei Mallorca, Real Madrid, zu Hause gegen Ostasuna Und ich habe mich dabei ertappt, Herr Reif, dass mich eigentlich am meisten interessierte, wann gibt es eigentlich den Klassico dieses Jahr? Ja. Und. Viele. Es ist schon am 16. Oktober soweit. Insofern auch da eine Antwort, auf die sich viele Fußballfans freuen, wie es denn gerade so im direkten Kräftemessen zwischen Real und Barca aussieht. Sehen Sie die beiden gerade wirklich, also Augenhöhe ist so abgedroschen, aber ja, auch bei Barcelona tu, tut sich schrittweise etwas und es wird stabiler und Themen, die uns im Sommer dort, ob sie uns wirklich noch interessiert haben, weil die mehr so rübergeschwappt sind, mittlerweile Lewandowski, die Frage ist beantwortet. Ja, es geht. Es geht also offensichtlich auch halbwegs bei Barcelona. Er trifft dort auch. Und die Wirkung oder die Ausstrahlung der jungen Spieler in seine Richtung finde ich so bemerkenswert. Ja. Die, die scheinen das richtig zu genießen und aufzusaugen, was er ihnen mitgibt ja. Ja. auf den Weg, wie er sich verhält auf dem Platz. Und er macht die jungen dadurch besser und stabiler und weil er die weil alle auf ihn gucken das hilft das funktioniert das haben sie sich gut überlegt das hat er wollte das so das ist alles was um Barcelona müssen wir uns keinen Kopf machen ich glaube da hat sich macht Xavi der Trainer auch genau das er hat gekriegt was er wollte weitestgehend und daraus macht er jetzt was insofern ja die sind, ob es schon ganz Augenhöhe jetzt ist mit mit Real, wenn wir am, am 16. Oktober sehen, aber für den Rest der Liga reicht Hätte man vor einem Jahr auch nicht gedacht, Barcelona, oder? Da standen ja. wir hier und aber haben, wie ich fand damals zu Recht, ja, ja. das ja. Ende eingeläutet. In der Champions League gegen Bayern, chancenlos gewesen, auch in der Vorrunde. Schade, oh. war noch nicht da, das war dann Anfang November, ja. kam er und siehe da, Hand auflegen funktioniert noch. Wenn ja, genau nicht Hand auf auflegen, sondern also wissen, was man tut. Und dann haben sie Mittel und Wege gefunden. Das bleibt immer noch spannend, wie sie das hingekriegt haben. haben sie haben ja Mittel und Wege gefunden, um entsprechend sich zu verstärken. Und das machen sie. Jetzt ist, macht Spaß, denen zuzugucken. Das ist wieder ein Player. Jetzt haben die äh, Pariser Verantwortlichen diese Woche auch noch mal angemerkt, dass sie davon ausgehen, dass die UEFA sich genau anschaut, inwieweit dagegen Financial Fair Play verstoßen wurde. PSG hat ja. Das ist, das ist wichtig, dass die aufpassen, ja. <lacht> so, wir kommen zur Königsrubrik bei Reifes Live. Den Tipps zum Spieltag. Mal sehen, was der Reif da diesmal so auf der Pfanne hat. Ja. Und <lacht> da ist er da selbst immer überrascht wieder, was ja, ihn da geritten was ich hat. Da also. Habe. Hey. Bayern gegen Leverkusen. Das wäre das Ende der Krise. Wir schauen mal. 2 zu 1 Leipzig-Bochum 2 zu 0. Freiburg gegen Mainz 1 zu 1. Köln-Dortmund 1 zu 2. Frankfurt-Union 1 zu 1. Wolfsburg-Stuttgart 3 zu 0. Werder-Gladbach 1 zu 3. Der neue Trainer Farke ist da gut unterwegs. Hertha verliert gegen Hoffenheim. Das hätte denen dann gerade noch gefehlt. Nach den das habe ich richtig tippt vor. Dem und jetzt eher noch 0-4. Also 1 zu 0 für Hoffenheim und Schalke-Augsburg 1 2 zu 2. Sollte das alles so laufen, dann werde Ich versuchen, Geld zu verdienen mit, mit Tippen. <lacht> aber das wird nicht so sein. Gibt es ein Spiel, auf das Sie sich da besonders freuen? Also äh, ist Bayern gegen Leverkusen schon ja, so dass ja, auch ja, was ja. die Leverkusener betrifft, muss ja, man natürlich sagen. Johannes ja, ja, steht hallo, unter großem Druck. Weil die sagen, kann der sich nicht erlauben. Weil die sagen, dass damit die Krise der Bayern beendet, aber die, die der Leverkusener wäre dann nochmal richtig entzündet. Also das, das ist manche auch mit einem anderen Anspruch. Aber das wird, denke ich, mal ansehnlicher Fußball heute Abend. Darauf freuen wir uns und äh, wir sagen an der Stelle Dankeschön Marcel Reif fürs äh, Teilen der Eindrücke und Meinungen. Wir sagen Ihnen Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zusehen. Reif ist live geht jetzt in eine ganz kurze Herbstpause in der kommenden Woche. Keine Reif ist live Sendung. Am 10. Oktober sind wir dann wieder hier um 8 Uhr und sprechen dann über ja, Dortmund gegen Bayern, denn das ist das große Spiel, das am 8. Oktober stattfindet. Also die nächste Reifes-Live-Sendung erst am 10. Oktober, 8 Uhr, hier aus diesem Studio. Danke, Herr Reif, und danke, ja. die Nile. Bis dann.